0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando, 2732280586. 11º domingo do tempo comum, 18 de junho de 2023. Sejam muito bem-vindos, hoje é o dia do Senhor. E o nosso primeiro pensamento e intenção é ir à missa, e não só fazer tudo todo o esforço para celebrar a Eucaristia com os nossos irmãos e irmãs. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós. Sede favorável ao nosso apelo e como nada podemos em nossa fraqueza dai-nos sempre o socorro de vossa graça para que possamos querer e agir conforme vossa vontade seguindo os vossos mandamentos amém Mateus capítulo 9 versículo 36 ao capítulo 10 versículo 8 o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e dê-los poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota e Judas Iscariotes que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, De graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus já havia associado a si muitos discípulos. Significativamente, Mateus se coloca entre os últimos chamados, mas ainda não havia formado o grupo dos doze apóstolos. Apóstolo significa enviado ou seja, representante, com os mesmos poderes daquele que o enviou. No mundo onde a comunicação era difícil, muitas vezes acontecia que aquele que exercia autoridade encarregava outro de agir em seu próprio nome e por conta própria, a fim de transmitir mensagens importantes, manter contatos oficiais e até concluir acordos. Também no Antigo Testamento, Deus se valeu de mensageiros para se fazer presente ao povo de Israel. Foram os profetas que se apresentaram em grande número no início e depois foram diminuindo gradualmente até desaparecerem. No livro do profeta Daniel, na época do exílio, reclamamos assim, agora não temos mais príncipe, nem líder, nem profeta e nenhum de nós sabe até quando. No momento em que João Batista começa a pregar no deserto, isso causa admiração. E muitos vão ouvi-lo, porque vem despertar nele o espírito dos antigos profetas. Diante da própria manifestação de Jesus de Nazaré, poderoso em obras e palavras, ninguém pode se dar melhor explicação do que pensar em um dos antigos profetas que voltou à vida. O evangelista Marcos nos informa. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois nesse meio tempo seu nome se tornara famoso. Então foi dito, João Batista ressuscitou dos mortos e por isso o poder dos milagres opera nele. Em vez disso diziam, é Elias, outros ainda diziam, é um profeta, como um dos profetas. Mas Herodes ouvindo falar de Jesus dizia, aquele João que eu degolei ressuscitou. De fato, Jesus se comporta como um dos profetas antigos, falando com autoridade, fazendo gestos simbólicos, mas supera todos os profetas do Antigo Testamento porque ele não apenas afirma ter sido enviado por Deus, mas também envia em nome e por conta de Deus. Que os apóstolos que Jesus reúne ao seu redor para depois designá-los para a missão sejam precisamente doze tem um significado simbólico também, que não escapou a nenhum judeu fiel. De fato, doze eram os filhos de Jacó que foram para o Egito na época da fome e dos quais as doze tribos de Israel mais tarde seriam formadas. De fato, Israel, outro nome para Jacó, entra no Egito na forma de uma família patriarcal e o deixa depois de algumas umas centenas de anos como um povo numeroso. Ao constituir o colégio dos doze enviados ou apóstolos, Jesus pretende, portanto, dar início a um novo povo de Deus, a igreja, que encontrará pontos de referência estáveis e seguros naqueles que ele escolher. De fato, em outras partes do Novo Testamento, com referência aos apóstolos, falamos de colunas. São Paulo vangloria-se de que, por ocasião de um dos seus encontros, Tiago, Cefas e João, considerados os pilares da igreja, deram a ele a mão direita como sinal de comunhão e como gesto de aprovação de seu compromisso missionário entre os pagãos. O próprio São João, no Apocalipse, descreve a cidade santa Nova Jerusalém, que desce do céu de Deus, símbolo da igreja. A cidade é cercada por um grande alto muro com doze portões, e esse muro repousa ...sobre doze pedestais... ...acima dos quais estão os doze nomes dos doze apóstolos. As multidões que Jesus vê diante de si... ...no decorrer de sua atividade pública... ...se encontram na condição oposta... àquela prevista para a igreja no projeto inicial... ...e descrita em sua conclusão final. O evangelho de hoje... ...nos diz que estavam cansadas e esgotadas... ...como ovelhas sem pastor. No texto grego original encontramos duas expressões fortes. Pode-se dizer que as multidões aos olhos de Jesus eram rasgadas e lançadas por terra, dilacerados, porque cada um foi por conta própria, como acontece quando não há guia com autoridade e reconhecido e jogados ao chão, desmotivados e moralmente destruídos. A reação de Jesus não é de desprezo, mas de compaixão e preocupação. Quem cuidará de tanta gente tão necessitada de instrução e encorajamento? Quando Jesus, o Salvador do mundo, tem poucas forças à sua disposição, ele envia um convite à oração. A mesa é grande, mas os trabalhadores são poucos. É. São Gregório Barbarigo, servidor da igreja. Ele nasceu em Veneza em 16 de setembro de 1625, em uma família nobre. Gregório logo conhece o sofrimento quando perde a sua mãe para a peste, aos dois anos de idade. Seu pai, senador da República de Veneza, o enviou em 1643, junto com o embaixador veneziano Alvise Contarini, para a Alemanha, onde se preparava a paz de Vestifalha, que colocaria fim à sangrenta guerra dos 30 anos. Aqui tem lugar um encontro decisivo para a vida do jovem Gregório, aquele com o cardeal Fábio, futuro Papa Alexandre VII. Depois de completar seus estudos em Pádua, Gregório se tornou padre aos 30 anos. Alexandre VII o enviou a Roma. Com a eclosão da peste, confiou-lhe a coordenação do socorro aos enfermos, que Gregório Barbarigo realizou com muito amor e dedicação. A confiança de Alexandre VII é então renovada ao colocá-lo à frente da Diocese de Bergamo em 1657. Anos depois, em 1664, ele será encarregado da Diocese de Pádua, Seu estilo será, em ambos os casos, inspirado em São Carlos Borromeu, o modelo para Gregório, que, antes de tudo, vende todos os seus bens para dá-los aos pobres. Visita por toda parte as paróquias das dioceses que lhe são confiadas, assiste os moribundos, divulga a imprensa católica entre o povo e aloja-se nas casas dos pobres. Durante o dia, ensina catecismo às crianças, à noite reza. No seu centro está também a formação dos sacerdotes, pela qual está profundamente empenhado o seminário de Pádua, que chega a ser considerado um dos melhores da Europa. Outro momento importante do compromisso de São Gregório Barbarigo é o da reunificação com as igrejas orientais. Depois de ter sido bispo de Bergamo e antes de exercer o ministério em Pádua, passou mais um período em Roma. Em 1658, Alexandre VII fez dele um cardeal. Estes são os anos em que participa em vários conclaves. Inocêncio XI o escolhe como seu conselheiro e Gregório trabalha pela reunificação com as igrejas orientais. Estimado pelos papas e amado pelo povo, Barbarigo morreu Pado em 1697. Querido santo, Precisamos estar atentos aos mais necessitados, recordando que eles escondem Jesus em suas misérias. Ajudai-nos a viver sem perder nenhuma oportunidade de amar. Amém. Abençoe-vos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e até amanhã.